Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. À Bruxelles, l'Europe agricole, avec ses difficultés, ses coups de théâtre, reste à l'affiche au moins jusqu'à la fin de l'année. Monsieur Mansolt, ce marché commun agricole dont vous êtes un peu le maître d'œuvre, où en est-on exactement et quels sont les objectifs Alors nous avons fait un grand progrès. Je crois qu'on peut dire que la dernière 4-5 années, euh, nous avons fait quelque chose d'une des six organisations de marché différentes de nos six pays membres, un mécanisme, une organisation de marché. Cette voix nous parvient de 1964. C'est celle du principal architecte de la politique agricole commune, le néerlandais Siko Mansholt, alors vice-président de la Commission européenne en charge de l'agriculture. Lancé en 1962 pour soutenir le développement et la modernisation de l'agriculture européenne, la PAC n'a cessé de se réinventer pour vivre avec son temps. À 60 ans, c'est doté d'un budget quinquennal de 386 milliards d'euros, dont 264 milliards soutiendront les revenus des agriculteurs, que la PAC Nouvelle Mouture entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Quelles sont les lignes directrices de cette nouvelle PAC À quels grands changements peut-on s'attendre sur les cinq prochaines années On en parle dans ce 24e épisode de « Nourrir l'Europe ». Campée dans un océan de verdure à quelques encablures de la côte ouest du Danemark, la ferme de Lone Andersen se repère à des kilomètres à la ronde. C'est ici, à la croisée des prés, que cet inconditionnel de l'agriculture biologique élève un troupeau de 115 vaches laitières sur une centaine d'hectares. L'agricultrice cultive également 140 hectares de terre au sein d'une coopérative et a fait installer des éoliennes sur son terrain pour produire de l'énergie. Bonjour Lon Anderson, que vous inspire la nouvelle PAC Je suis favorable à une politique agricole européenne forte et commune. Et en tant que productrice laitière danoise, je trouve qu'il est important d'avoir des règles de concurrence équitables entre agriculteurs européens. Mais nous avons besoin de règles plus simples. Le niveau des ambitions écologiques est très élevé. Je me réjouis de l'introduction des programmes écologiques incitatifs. Mais il faut aussi se concentrer davantage sur l'accessibilité des programmes écologiques pour tous les agriculteurs. De manière générale, la PAC doit être synonyme de production durable plutôt que d'intensification de la production agricole. Selon vous, dans quelle mesure la PAC peut-elle aider à atteindre les objectifs européens en matière de biodiversité et d'écologie les ambitions de la Commission sont très élevées, et les nôtres le sont également. Au Danemark, en tant qu'agriculteur, nous avons fixé un objectif clair, à savoir un secteur agricole climatiquement neutre en 2050. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous devons le faire de la bonne manière. Nous devons avoir une politique qui récompense notre façon de produire. Et il est très important, lorsque nous élaborons des règles, que celles-ci soient également favorables à la biodiversité. Quelles devront être les priorités dans l'élaboration de la prochaine PAC qui portera sur 2028 à 2032 Nous devons commencer à y réfléchir. En toile de fond de cette discussion, il y a trois thèmes importants. 
Tout d'abord, la transition verte pour relever les défis du changement climatique et de la perte de biodiversité. Ces questions environnementales sont liées à l'actuel pacte vert de la Commission et à la stratégie de la ferme à la table. Le deuxième thème, c'est la nécessité de produire des denrées agricoles et d'assurer la sécurité alimentaire. Cela vient d'être mis en évidence par l'invasion russe de l'Ukraine. Et le troisième thème, c'est le maintien d'un équilibre entre les régions rurales et sauvages de l'UE. Si nous ne sommes pas capables de préserver l'activité économique et la production dans les zones sauvages, où l'agriculture occupe une place importante, je crains que nous ne soyons confrontés à des conflits sociaux à plus long terme. Lon Anderson, merci d'avoir partagé votre réflexion sur la politique agricole commune de l'Union. Je me tourne à présent vers un homme qui a joué un rôle non négligeable dans l'élaboration de la nouvelle PAC, le directeur général de la DG Agri, Wolfgang Bocher. Bienvenue dans Nourrir l'Europe. Merci beaucoup. Commençons par planter le décor. Quels sont les défis auxquels l'agriculture européenne est confrontée aujourd'hui La crise Covid, euh, l'agression de la Russie en, en Ukraine, elle nous a mis devant des défis euh, en termes de sécurité alimentaire. Mais en même temps, on voit cette année que le changement climatique commence à avoir des conséquences sur notre agriculture. Rappelez-vous que suite à la sécheresse, la production du céréal cette année s'est réduite de 8%. Et si on regarde seulement le maïs, le, le recul de la production constitue 24%. C'est-à-dire, on est devant le défi, d'une part, produire suffisamment pour les citoyens, mais en même temps, on doit aussi s'assurer que la production agricole est le plus durable possible, justement pour atténuer les problèmes liés au climat, à la biodiversité, à l'environnement. Qu'est-ce que la PAC propose comme solution pour relever ces défis, justement En ce qui concerne le soutien économique des agriculteurs, on a un budget de 264 milliards d'euros pour la période 2023-2027, ce qui, à mon avis, nous permet de continuer à soutenir tous les agriculteurs dans l'Union européenne, ce qui est nécessaire vu le revenu euh, plus petit des agriculteurs par rapport à d'autres parts de l'économie. Au-delà de cette euh, durabilité économique, on doit aussi s'assurer que la politique devient plus durable, en vue du climat, en vue de l'environnement, en vue de la biodiversité. On est maintenant dans le processus de terminer l'approbation des plans stratégiques des États membres qui traduisent la nouvelle politique agricole commune sur le plan national. Ces politiques agricoles des États membres vont contribuer à la durabilité. Et qu'en est-il du changement climatique qui est également une préoccupation importante et en constante évolution. Les paiements directs sont assujettis à la conditionnalité. 90% du terrain agricole doivent être en conformité avec des obligations assez strictes. Par exemple, la rotation annuelle des productions agricoles sur les terres arables ou l'obligation de mettre en chachère au moins 4% terrain agricole arable. Dans la nouvelle PAC, les instruments agri-environnementaux sont très importants pour renforcer les pratiques environnementales et favorables au climat. 47% de terrains agricoles 
vont être concernés par de telles pratiques. Et en tout, 98 milliards, c'est-à-dire 32 de tous les fonds agricoles, vont être dédiés à de telles pratiques. Quel est le raisonnement derrière les plans stratégiques nationaux et la décentralisation de la PAC vers les États membres ce qu'on a demandé les États membres de faire une analyse de leurs points forts et faibles. Et ce qu'on a regardé dans le plan stratégique de chaque État membre, c'est si le budget et les instruments sont capables d'adresser les défis identifiés. Et je pense qu'on a bien réussi dans le processus d'approbation de vérifier que les plans nationaux effectivement adressent les défis. Alors, il y a un problème récurrent dont se plaignent les jeunes agriculteurs, c'est l'accès à la terre. Les chiffres sont éloquents. Deux tiers des demandes de prêts déposées par des jeunes agriculteurs pour acheter des terres sont refusées par les banques. La solution, c'est quoi on réalise l'importance d'avoir des jeunes agriculteurs et rendre les conditions cadres favorables à ces jeunes agriculteurs. Et dans ces contextes, l'accès au terrain agricole euh, constitue effectivement un, un défi énorme. Maintenant, est-ce que l'Europe peut adresser ce défi Évidemment, euh, sur le plan européen, on doit toujours essayer d'adresser euh, les soucis euh, qui existent euh, dans ce cas pour les jeunes agriculteurs. En même temps, il faut quand même savoir que surtout en ce qui concerne les règles euh, applicables au système de propriété des terres agricoles est une prérogative nationale. Merci beaucoup Wolfgang Burcha. Je vous emmène à présent en Toscane sur l'exploitation viticole et oléicole bicentenaire de Diana Lenzi. C'est la troisième vie de cette diplômée en sciences politiques, également chef de cuisine, avant de rejoindre les 16 hectares de la propriété familiale. Et si tout cela ne suffisait pas, eh bien, elle préside aussi le Conseil des jeunes agriculteurs européens. Bonjour Diana Lenzi, que pense le Conseil des jeunes agriculteurs de cette nouvelle PAC dans certains États membres, il y avait vraiment un manque d'inclusion des jeunes agriculteurs. Et cela nous a contrariés dès le départ, parce que la PAC dessine aussi l'agriculture du futur. Et nous aimons à penser que c'est notre avenir et donc que nous devons en faire partie dès le début. Cela dit, nous nous réjouissons de la reconnaissance plus importante accordée au rôle des jeunes agriculteurs. Au début, nous avons fait campagne pour que 2 à 4 de l'enveloppe des paiements directs soit consacrée aux jeunes agriculteurs. Nous avons obtenu 3 c'est mieux que rien. Les questions de l'accès des jeunes à la propriété foncière et de la création de nouvelles entreprises agricoles trouvent-elles des réponses Nous savons que les paiements directs ont tendance à concentrer les terres entre les mêmes mains, que cela se traduit par des pratiques déloyales en matière de propriété et de location des terres, et que deux demandes de prêts sur trois émanant de jeunes agriculteurs sont rejetées. Or, sans terre, on ne peut pas faire d'agriculture. Et qu'en est-il de la protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que de l'agriculture durable Je suis convaincue que la voie à suivre passe par l'investissement dans la durabilité, un aspect sur lequel la nouvelle PAC met l'accent. Actuellement, nous avons cette énorme confusion d'objectifs. 
La PAC est-elle censée contribuer à rendre l'Europe plus verte, aider à assurer la sécurité alimentaire, assurer la sécurité alimentaire tout en devenant plus durable Où allons-nous Avec quels instruments Nous avons un million de questions et aucune certitude que dans 12 mois, quelqu'un enverra une nouvelle réflexion sur la PAC et qu'il y aura alors de nouvelles règles et de nouveaux changements. Je sais que c'est comme ça que l'Union européenne fonctionne, mais les agriculteurs, comme la nature, ont besoin de temps. Pour vous, est-ce que la nouvelle PAC répond aux besoins de revitaliser les communautés rurales Le dépeuplement des zones rurales est vraiment une menace pour l'Europe dans son ensemble. Si nous perdons ce tissu conjonctif qui soude ces immenses étendues, puisque plus de 60% du territoire de l'UE est en zone rurale, nous créerons des déserts, et quand vous avez des déserts, rien de bon ne peut arriver. Les infrastructures sont la première étape dont nous avons besoin. Et autour de cela, si à travers la PAC nous pouvons créer un peu plus de solidité, de solidité économique pour les fermes, le fait d'avoir des fermes économiquement viables offre des débouchés économiques dans ces zones. Et quand vous pouvez subsister économiquement, vous avez besoin de services. Et quand vous avez des services, le développement s'accélère. Merci beaucoup Diana Lenzi. Restons sur le thème de la régénération des communautés rurales, mais au Danemark, où nous avons commencé ce podcast. Nous y retrouvons Michael Tilsbeck, éleveur porcin au nord de Copenhague. Bonjour Michael Tilsbeck, vous nous parlez depuis la place de votre village. On y trouve un club de sport, un garage, une boucherie. Et en ce moment même, vous vous battez pour faire revivre le petit magasin pour tout ce qui est produit du quotidien. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Pendant 114 ans, il y a eu un petit magasin ici. Il a fermé il y a deux ans. Alors, ça nous a obligés à prendre les choses en main. Avec deux autres gars, nous avons décidé d'élaborer un plan de sauvetage pour ce magasin. On a acheté le magasin après sa fermeture. L'idée était de créer une sorte de coopérative avec les citoyens du village. C'est pourquoi nous avons vendu des parts de la société locale pour près de 400 000 euros à 200 des 500 foyers que compte le village. Pour moi, en tant qu'agriculteur local, qui a un impact très important sur l'environnement et la société, c'est très important d'être un membre actif de cette société locale pour pouvoir être en contact étroit avec les citoyens de notre village. Michael Tilsbeck, merci beaucoup pour votre témoignage. Et merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Lone Andersen, agricultrice en bio au Danemark. Wolfgang Burcher, directeur général de la DG Agri. Et Diana Lenzi, viticultrice et oléicultrice en Italie. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur certains aspects de la nouvelle PAC dans des épisodes ultérieurs. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un Nourrir l'Europe spécial Noël qui ne devrait pas manquer de vous faire saliver. À très vite. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 